0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, qué bueno tenerlo con nosotros. Ya empezó Navidad, ¿verdad? Ya eh, comimos en Thanksgiving. Comimos bastante pavo, ya la dieta ya no cuenta, ya esas calorías son del Señor, así de que ustedes están en libertad de comer todo lo que quieran, porque Dios ya murió por esas calorías, ¿verdad? Qué bueno, tener, bueno tenerlos con nosotros en el mes de diciembre. Eh, muchas actividades en el mes de diciembre, por cierto, en nuestra iglesia, así de que les animo, les animo a que no se desconecten eh, en el mes de diciembre de lo que va a ser Gran Comisión porque tenemos muchas actividades interesantes, muchas actividades buenas, y sería muy triste que ustedes se las perdieran. Hoy estamos empezando una serie, estamos empezando la serie navideña, eh, y antes de empezar, esa es una excelente época para traer invitados a la iglesia. Es una excelente época porque la gente, número uno, creo de que anda buscando qué hacer, quiere terminar el año bien, y número dos... Los temas son bien, bien aplicables para todo el mundo. Así de que si tú estabas buscando un pretexto o algo para invitar a tu amiga, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a alguien a la iglesia, el mes de diciembre y esta serie en la iglesia es una excelente, excelente oportunidad para que tú traigas amigos, traigas personas nuevas aquí a la iglesia. Y hoy estamos empezando una serie que vamos a estar hablando todo el mes de diciembre. Y la serie se llama Cuatro Maneras de desaprovechar tu Navidad. Hay cuatro, hay muchas maneras de desaprovecharlas, pero hay cuatro en específica que son muy, pero muy interesantes y muy, muy aplicables para tu vida, porque son cuatro formas que la gente generalmente desaprovecha su Navidad. Así de que si tú quieres saber cuáles son las cuatro formas, hoy vamos a hablar de una, pero si tú quieres saber cuáles son las otras cuatro, te animo a que no te pierdas el resto de la serie. Cuatro maneras en las que tú puedes desaprovechar tu Navidad. Y esa es la verdad. Nadie planifica desaprovechar su Navidad. Creo de que hay muchas personas de que cuando llega Navidad llega un espíritu de, algunos alegría, algunos un, un espíritu de, eh, 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 están muy felices de que se so llegan a Navidad, pero hay un grupo de personas también. De que cuando llega Navidad es un tiempo de que generalmente a ellos les llega mucha tristeza Muchas memorias, mucho peso emocional Y Navidad en vez de ser una época muy feliz En vez de ser una época en lo que ellos podrían disfrutar bastante Se convierte en una época en que muchas personas más bien toman decisiones en sus vidas Y hacen cosas en sus vidas que terminan perjudicándolas y cuando yo te digo de que nadie planifica desaprovechar la Navidad, lo que pasa es lo que todo mundo entra a Navidad, todo mundo entra a Navidad con ciertas expectativas. Tú entras a Navidad con ciertas expectativas. Y muchas veces cuando esas expectativas no se cumplen, es cuando tú dices, "Estoy estoy en una caí en una depresión, caí en tristeza, Navidad no es lo mismo de antes, bla bla bla." Y muchas de esas cosas que pasan es simplemente porque tú cuando entras a la época de Navidad, tú estás esperando, tú tienes ciertas expectativas, puede ser que esa sea la Navidad que haya un cambio, puede ser que esa sea la Navidad que cambie él, puede que esa sea la Navidad de que cambie ella, puede, ser, puede que esa sea la Navidad de que tal persona me diga su amor, que me ama, no sé, puede ser de que esa sea la época mágica del año, y las películas no ayudan, porque todas las películas románticas y de buenas cosas bonitas que uno siente en su corazón pasan en Navidad, ¿Y qué es lo que pasa? Uno entra a Navidad y empieza Navidad Y empieza el mes de diciembre Y uno se daba dando cuenta De que nada de lo que uno estaba esperando Que pasara en Navidad termina pasando Uno no termina más feliz Uno no termina más contento Cuando termina Navidad que cuando empezó Entonces Muchas personas dicen Navidad no es lo mismo que antes Y Navidad ya no me gusta Pero lo que pasa es de que ellos tienen cierta expectativa de Navidad Pero nunca se termina cumpliendo y hoy vamos a hablar de una manera en específica como muchas personas y tú probablemente puedes desperdiciar tu Navidad. Y es pasar Navidad en soledad. Pasar Navidad solo, pasar Navidad en soledad es una pésima o es una excelente manera de desaprovechar tu Navidad. Es una excelente manera de desaprovechar de tu Navidad. Si tú pasas una Navidad en soledad, tú vas a pasar una Navidad que no llega a tus expectativas de una feliz Navidad. No vas a pasar una feliz Navidad, solo vas a pasar una Navidad, un holiday, de nuevo. ¿Qué es lo que pasó? Nada pasó. Compré, fui a Black Friday y después estoy en deudas y tengo que pagar en enero las tarjetas de crédito. Entonces no es una feliz Navidad. La soledad. Interesantes estadística acerca de la soledad Según un, eh, una, eh, un negocio de que ellos hacen mucho research eh, Dice de que el 46% de los adultos en Estados Unidos El día de hoy, el 46% un poquito menos de la mitad Se sienten solos El 46% de los adultos en este país según encuestas, dice de que sienten algún tipo de soledad en sus vidas. Inclusivemente, el gobierno de Estados Unidos, por primera vez, puso la soledad como una crisis a la salud de las personas aquí en Estados Unidos. Nunca había pasado, generalmente todas las crisis a la salud de las personas de Estados Unidos tenían que ver con algún virus, tenían que ver con alguna enfermedad, tenían que ver con algo que estaba pasando Pero por primera vez el gobierno de Estados Unidos dijo, no, ¿saben qué? Esto es una crisis en nuestro país, la gente está sola y el problema de estar solo no es simplemente que estás solo, el problema de estar solo es de que la soledad, cuando tú estás solo, cuando tú estás en soledad, eso termina afectando inclusivamente tu funcionar físico. Según un estudio de la Universidad de Harvard, las personas que en su vida pasan en soledad y las personas que no tienen relaciones significantes en su vida son dos veces más propensas a morir antes que las personas que no lo son. Y son cinco veces más propensas en caer en depresión que personas que están en un cuerpo que los agrupa, que están en personas, en una familia, en un grupo de amigos que ellos pueden decir, yo no estoy solo. El 46% de los adultos en Estados Unidos no tienen alguien con que ellos puedan compartir su vida, con que ellos puedan acercarse ni siquiera a un familiar. Y si tú piensas de que la soledad es Mal, es, es una crisis aquí en Estados Unidos Sí, pero en otros países es inclusivemente peor Según estudios, la soledad en países nórdicos Suecia, Dinamarca, supera a la de Estados Unidos Inclusivemente en Japón Cuentan con el número más alto de personas en soledad Inclusive... En Japón, la soledad es tan mala Que hay una palabra japonesa Que solo existe en Japón Que se llama Kodokushi Todos digan Kodokushi De nuevo, Kodokushi Bueno, Kodokushi ¿Saben qué significa Kodokushi? Kodokushi es el fenómeno que pasa en Japón De morir solo y ser descubierto Meses o años después Eso significa Y es un, es un fenómeno que empezó en Japón hace alrededor de 20 años, en el 2000, cuando la primera persona digna de Kodokushi fue un, un señor de 47 años que vivía solo, no tenía familia, no tenía amigos, murió en su apartamento y él, la renta se la estaban sacando automáticamente de sus ahorros y tardó tres años desde que murió el señor hasta que se acabaran sus ahorros para que los dueños del apartamento dijeran, ese señor está tardado en su renta, fueran a revisar qué había pasado con él y se habían dado cuenta que él había estado muerto por tres años. Y nadie se había dado cuenta. No tenía ni amigos, no tenía ni hijos, no tenía ni familiares que no se importaron y de que no les importó decir, ya día no escucho de don Taguiro Sawasaki. Saber qué se ha hecho por tres años Imagínense, Kodo Kuchi Un fenómeno de morir solo Y ser descubierto meses después Inclusive es tan alto en Japón Este fenómeno de la soledad Que el gobierno estima de Que alrededor de 30 mil personas al año Mueren así Inclusive hay una empresa y hay empresas que se han generado de que ellos se especializan en limpiar apartamentos de personas que mueren solos y son descubiertos meses después. Entonces, la soledad, como ves, como vemos, la soledad, si tú piensas que es malo aquí en Estados Unidos, es malo en otros países, es peor en otros países, pero eso es lo importante que quiero que tú sepas. Dios a ti, a ti, Dios no te diseñó para que estuvieras solo. No te diseñó para que estuvieras solo en Navidad. No te diseñó para que estuvieras solo en Thanksgiving. No te diseñó para que estuvieras solo en Año Nuevo. No te diseñó para que estuvieras solo en tu vida. Dios, cuando Él te diseñó, cuando Él te creó, cuando Él te dio vida, cuando Él te pone a vivir y te pone en esta tierra, Él te puso con un diseño y el diseño de Dios es que no camines en esta vida solo. Y si tú estás caminando en esta vida solo, no estás viviendo de acuerdo con al diseño de Dios. Inclusive, hay un verso en Eclesiastés, Eclesiastés fue escrito por Salomón, se cree, y dice, ¿qué es lo que dice la Biblia de soledad? Y Eclesiastés 4 del 7, cuenta la historia de un hombre solo. Y escuchen qué dice la Biblia, escuchen qué dice la Biblia de alguien que vive su vida en soledad. Dice Eclesiastés 4.7, una vez más, dirigí la mirada. Hacia la vanidad que existe bajo el sol Está hablando de la vanidad Cosas que no tienen valor aquí en la tierra Y Dice una vez más yo dirigí la mirada Hacia la vanidad que existe aquí bajo el sol Y dice y vi a un hombre solo Sin hijos ni hermanos que le sucedieran Y que no obstante nunca dejaba de trabajar Ni se cansaba de contemplar las riquezas ni tampoco se preguntaba, ¿y yo para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito por las cosas buenas? Y después termina diciendo, Eclesiastés: y esto también es vanidad y un trabajo infructuoso. Hay otras versiones que dicen, esto también es vanidad y una vida desperdiciada. Dice, cuenta la historia de este hombre. Ese hombre trabajó, dice, no tuvo hijos, no tuvo amigos, porque estuvo toda su vida trabajando fuertemente, descuidó todas sus relaciones. Y después dice Eclesiastes: nunca esta persona se preguntó, ¿y para qué estoy trabajando tanto? ¿Y para qué estoy poniendo mis relaciones al segundo plano? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y después termina diciendo: Esto también es vanidad. Esto también no vale la pena Y es un trabajo infructuoso O es un trabajo desperdiciado Una vida desperdiciada Dios a ti te diseñó Para que vivas acompañado de otras personas Así de que si tú te sientes solo el día de hoy O si tú te has sentido solo en algún momento Déjame decirte que eso no es el plan de Dios para tu vida No lo es y no puedes decir de que Dios quiere que yo esté así. Dios no quiere que tú estés así. Y si tú pasas una Navidad en soledad, si tú pasas una Navidad solo, vas a pasar una Navidad desperdiciada. Porque Dios quiere que tú nunca, nunca, nunca vivas una vida de soledad. No es el diseño de Dios. Inclusive... Si tú te pones a leer el, el Nuevo Testamento Te darás cuenta que en ninguna parte de la Biblia Vemos a algún cristiano solo En ninguna parte de la Biblia Tú te pones a leer desde que Jesús empezó su ministerio Hasta que Jesús se fue hasta que empezaron la iglesia y que siguieron los primeros cristianos Y un común denominador de todos ellos era que ellos siempre estuvieron en comunión Ellos siempre estuvieron juntos, ellos nunca estuvieron solos Así que hoy vamos a ver tres claves para que tú puedas parar de estar en soledad Porque si yo te digo simplemente, deja de estar solo es como que tú me digas, tengo hambre, y yo te diga, pues deja de estar con hambre, ¿verdad? No funciona así, tiene que haber algo que tú tienes que hacer, tienen que haber acciones que tú tienes que hacer para que pases de estar en una vida de soledad a una vida acompañado. Y vamos a ver tres claves que tú tienes que preguntarte hacia tu propia vida, si estás en soledad, y esas tres claves te harán salir de una vida de soledad Y te harán pasar a una vida llena de personas que te acompañen Y una vida llena de personas que te acompañen Se convierte en una vida llena de propósito Y vamos a estudiar hoy una carta Vamos a estudiar una carta que escribió el apóstol Pablo A una iglesia que estaba en Filipo Filipo es una parte, eh, era, era, una, era una ciudad y Pablo le escribe esa carta a ellos Y si tú te pones a leer la carta de los filipenses En el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta De que Pablo tenía mucho amor a los filipenses Le caían bien los filipenses Decía, esos filipenses son mi raza, me llegan Inclusive si tú, por, si tú te pones a leer las otras cartas Vas a, vas a ver de que, lo, de que Pablo le habla de forma diferente a los filipenses De forma que le habla a los otros A los corintios le dice: ¿saben qué corintios? Ustedes... Me dan dolor de cabeza. Solo paren de emborracharse cuando estén tomando la alas del Señor. Por favor, paren de hacer eso. ¿Verdad? Le está diciendo. Pero a los filipenses les dice bastantes cosas buenas. Y los filipenses... Si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, no hay ningún verso que diga, eso es lo que tú tienes que hacer para salir de soledad. Eso es lo que tú tienes que hacer para salir de una vez de soledad. Pero lo que hay en la Biblia es ejemplos de personas y ejemplos de iglesias, ejemplos de grupos de personas de que ellos hicieron ciertas cosas, y vemos el resultado y vemos de que los filipenses eran excelentes en ser personas que nunca estaban en soledad Entonces vamos a ver qué es lo que hacían los filipenses Entonces vamos a ver tres preguntas claves que están en el libro de filipenses Que tú te tienes que hacer para tu vida, te tienes que examinar Para ver que no estés cayendo en una vida de soledad Y la primera clave que tú te tienes que preguntar es si tú estás en soledad, número uno, ¿a quién estoy ayudando? ¿A quién estoy ayudando en mi vida? Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice Pablo, no hagan nada, a ustedes filipenses, ustedes, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los, eh, cada uno a los demás. Como superiores a sí mismo Dice No busque cada uno su propio interés Sino cada cual también el de los demás Pablo le está diciendo a los filipenses ¿Saben qué filipenses? Ustedes preocupense más que por su propia vida Por la vida de los otros Ustedes filipenses, preocúpense, antes de llenar su propio interés personal, preocúpense por llenar el interés de los demás. Ustedes, antes de satisfacer su propio, eh, su propio placer, de satisfacer su propia barriga, de satisfacer cualquier cosa de su vida, asegúrense de que los demás que estén a su alrededor estén servidos primeros y vemos de que los filipenses fueron un grupo de personas de que ellos se preocuparon bastante por estar sirviendo a los otros en, una en otra parte de Filipenses Pablo les agradece y les dice gracias, gracias porque cuando yo estuve en aflicciones ustedes siempre estuvieron sirviéndome, gracias porque cuando yo estuve en problemas ustedes fueron los primeros que saltaron a ayudarme y vemos aquí de que los filipenses era una iglesia, era un grupo de personas de que ellos siempre estaban ayudando a otras personas. Ahora, pasémoslo a tu vida. Si tú estás en algún momento de soledad, ¿podría ser de que llevas mucho tiempo sin ayudar a alguien? Si tú estás en un momento de soledad en tu vida, ¿podría ser de que llevas meses, que llevas años sin pensar en otras personas Si tú estás en soledad Podría ser de que lleva bastante tiempo En tu vida Poniendo tu propio interés Sobre el interés de las propias personas ¿Podría ser esa una causa Por la que tú podrías estar en soledad? Yo creo que sí Yo creo de que una persona Que pone su interés en las personas de su alrededor, antes de poner su interés en sus propios deseos, es una persona que generalmente está acompañada. Vemos de que los filipenses eran personas que siempre estaban cuidando a las otras personas antes de cuidarse a ellos mismos. Pregunta para ti, ¿será que la razón por la cual tú estás solo es porque llevas bastante tiempo sin ayudar a alguien más?, ¿Será que por la razón por la que tú te sientes solo es porque llevas bastante tiempo poniendo tu interés sobre el interés de las otras personas? Cambia ese chip y pone el interés de las otras personas sobre tu propio interés y deja que tu vida sea llenada de personas que están agradecidas por ti y personas que te empiecen a cuerpar Segunda clave, la primera clave es ¿a quién estoy ayudando? La segunda clave es, ¿con quién me estoy reconciliando? ¿Con quién me estoy reconciliando? ¿Será posible que tú estás en soledad el día de hoy porque tú te niegas a reconciliarte con personas que harían tu vida una vida mejor si estuvieran a tu alrededor? ¿Será posible eso? ¿Será posible que la razón por la que cual tú estás en soledad por la cual tú te sientes solo, por la cual tú te sientes que no tienes amigos, por la cual tu familia te ha dejado un poco atrás, es porque tú te niegas a pedir perdón, es porque tú te niegas a perdonar, es porque tú te niegas a decir lo siento, es porque tú te niegas a dar esa primera llamada, ¿será esa una de las razones por la cual tú te puedes sentir solo? Lo vemos en Filipenses, de nuevo, en la misma carta que Pablo les está escribiendo, en un pequeño verso, y es un pequeño verso medio raro porque dice Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Tú lo lees y no sé no sé qué es lo que piensas, pero yo me imagino de que la pobre Evodia y el pobre Síntique se sintieron en vergüenza porque Pablo los mencionó enfrente de toda la, de toda la iglesia y les digo, ¿saben qué? Perdónense. ¿Saben qué? Pónganse en la misma sintonía. ¿Saben qué? Ámense. Y Pablo lo dice, ¿sabes qué, Cintique, Pídele perdón a Evodia. ¿Sabes qué, Evodia? Pídele perdón a Sintique. No sé qué se hicieron, no sé cuál era la situación, pero Pablo les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes dos, reconcíliense, pónganse de acuerdo en el Señor. Esa es la forma de Pablo de decir: dejen de estar peleando. Esa es la forma de Pablo de decir: perdónense. Esa es la forma de Pablo de decir: pónganse de acuerdo. Pregunta, ¿será de que hay personas en tu vida que tú te niegas a llamar? ¿Tú te niegas a pedir perdón? ¿Tú te niegas a ser la persona de que tome un poco el golpe de ego? ¿Será de que esas actitudes te están evitando estar acuerpado? ¿Será de que esos pecados en tu vida, ¿será que esas decisiones en tu vida a ti te están impidiendo ser una persona que esté rodeada de mucha gente? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú agarraste tu teléfono y dijiste esta Navidad va a ser diferente porque voy a llamar a esa persona y le voy a decir que me perdone? ¿O cuándo fue la última vez que tú dijiste, yo voy a agarrar este celular? Voy a llamar a esa persona y le voy a pedir perdón por lo que hice. Muchas de nuestras relaciones el día de hoy serían arregladas si nosotros decidimos reconciliarnos. Y déjame decirte una cosa, Navidad es la época perfecta para hacer eso. Ve a comprar un pastel, ve a comprar un pollo aquí en la, en la puñita. Ve a donde la persona que te ha hecho daño o que tú le hiciste daño. Tócale la puerta y pídele perdón. ¿Sabes qué? Eso es el primer paso para no pasar una Navidad en soledad. Y una vida en soledad. La primera clave es a quién estoy ayudando. La segunda es con quién me estoy reconciliando. Y la tercera pregunta que tú te tienes que hacer para salir de la soledad es... ¿Con qué causa estoy yo conectado? ¿Con qué causa estoy yo conectado? ¿Qué es lo que quiero decir? Dijo C.S. Lewis, C.S. Lewis es un escritor muy famoso, dijo, la persona que solo quiere amigos nunca tendrá amigos. Lo que quiere decir, lo que quiso decir es, la persona que simplemente quiere amigos solo porque sí. Nunca va a tener amigos de verdad Generalmente las buenas amistades surgen Porque tú estás en una causa Y tú te comprometes a una causa Y tú te conectas con personas que están en la misma causa Y así surgen amistades fuertes Lo vemos en el libro de Filipenses, de nuevo Filipenses 1.27 dice Pablo, solo compórtense ustedes Como es digno del Evangelio de Cristo para que ya sea que vaya a verlos. O me encuentro ausentes. O sepa yo de ustedes. siguen firmes. Y después dice. En un mismo espíritu. Y luchando unánimes. Por la fe del evangelio. Lo que le está diciendo Pablo aquí a las personas. es ¿Saben qué? Ustedes sigan luchando juntos. Por un mismo sentir. Ustedes sigan luchando. Por una misma causa. ¿Por qué? Por el evangelio. Podría ser que tú hoy estás solo Porque no estás metido a una causa Podría ser de que tú estás pasando una vida de soledad Una Navidad de soledad Porque tú no estás comprometido con una causa más grande que ti ¿Sabes qué? Cuando tú te comprometes a una causa más grande que ti Tú te conectas con otros que están en la misma sintonía y esas son las amistades, esas son las amistades que dice la Biblia que son más unidas que un hermano Si tú no tienes amistades significativas, si tú no tienes amistades que tú sabes que puedes llamar a las 3 de la mañana a decirle necesito tu ayuda Si tú no tienes esas amistades que tú sabes que tú puedes ser completamente abierto y que tú estás completamente eh, de que esa persona te está guardando la espalda. Si tú no tienes esas amistades, pregúntate, ¿será porque yo no estoy comprometido con una causa, con una causa que me conecte con personas que están en la misma sintonía? En el libro de Filipenses... Todos los filipenses estaban conectados con una causa y la causa de los filipenses era anunciar el Evangelio de Cristo. Y cuando todos estaban enfocados en la misma causa, ellos tendían a cuerparse, ellos tendían a estar acompañados y ninguna persona de esa iglesia que estuviera en la misma causa estaba solo. Será posible de que el día de hoy tú estés solo en tu vida porque no estás completamente comprometido con la causa. ¿Te gusta la causa? ¿Te parece interesante? Cuando tienes tiempo, cuando tienes ganas, pero ¿sabes qué? Cuando tú te comprometes de verdad, es cuando tú formas amistades que se comprometen con tu bienestar. Y cuando tú encuentras amistades que, te, que se comprometen con tu bienestar, tú pasas a vivir una vida en comunión, conectado con personas que se interesan por ti. ¿Tienes tú a esas personas que se interesan por ti? Si tu respuesta es no, te digo, empieza conectándote a una causa. Así que el desafío para esa Navidad es, bueno, Samuel, parece que solo me estás diciendo un anuncio para que yo me comprometa con la iglesia. ¿Sabes qué? Sí, sí, comprométete con la iglesia. Esta Navidad comprométete con la iglesia y comprométete con la... Causa. ¿Sabes qué? ¿Por, qué? ¿Por qué te digo que te comprometas de verdad con la iglesia? Porque el mejor lugar para construir amistades que son más unidas que un hermano Es con otras personas que también fueron adoptadas y tú puedes llamar hermano ¿Qué quiero decir con esto? Hay un verso de la Biblia que dice, ¿sabes qué? Tú has sido adoptado a una familia y cuando tú te comprometes a la iglesia Y tú te comprometes a la causa Tú llegas a estar en contacto Llegas a estar en comunión Con otras personas Que también han sido adoptadas a la familia Y esas personas Tú puedes terminar diciéndole ¿Sabes qué? Esta persona Esa persona Es más amigo que un hermano Es más unido que un hermano Así de que Conéctate con la causa, conéctate con la iglesia La iglesia es el mejor lugar que tú vas a tener aquí en la tierra Para evitar estar solo No hay otro lugar mejor Así que el desafío para esta Navidad es Busca una oportunidad para servir Busca una oportunidad para reconciliarte Y busca una oportunidad para conectarte Pregúntate, ¿a quién estoy sirviendo? Pregúntate, ¿con quién no me estoy reconciliando? Y pregúntate, ¿con qué causa me estoy conectando? Y si tú haces esta receta, servir, reconciliarte y conectarte, no tengo duda de que tú vas a ser como los hermanos en esa iglesia de Filipenses, que ellos, no importa la situación que estaban Nunca estaban solos ¿Y sabes qué? Dios quiere lo mismo para tu vida Conéctate, ayuda y sirve Sirve, reconcíliate y conéctate Vamos a orar, nos vamos a poner de pie Y quiero de que cierres tus ojos y pienses, ¿qué son áreas de mi vida? ¿Cuáles son algunas áreas de mi vida en las que yo no he estado sirviendo? ¿Cuáles son algunas áreas de mi vida en las que yo no, yo no me he estado reconciliando? Y sería bueno de que tú salgas el día de hoy y empieces el mes de diciembre tomando decisiones, decisiones valientes. Decisiones valientes. Que tú salgas de esta reunión tomando decisiones que puedan cambiar el resto de tu Navidad Y no solamente el resto de Navidad sino el resto de tu vida Piensa en alguien a que tú puedes servir esa Navidad Y di yo voy a hacer algo por esa persona Piensa en alguien en que tú te necesitas reconciliar o pedir perdón Puede ser un pequeño perdón, puede ser un gran perdón Pero lo importante es que lo hagas Eso hará la diferencia en tu vida o puede ser de que esa Navidad tú digas yo me voy a conectar con la iglesia Yo me voy a conectar con la causa He pasado el año viviendo de una manera normal Viviendo de una manera media superficial Pero yo quiero de que esa Navidad sea diferente Yo quiero que esa Navidad tenga un propósito Yo me quiero conectar con todo lo que está haciendo la iglesia Yo quiero ser parte de esta iglesia Yo quiero tomar esto en serio Y si tú haces esas tres decisiones Yo sé de que Dios va a hacer algo con tu vida y yo sé de que Dios va a poner personas En tu vida que van a hacer Tu Navidad diferente Así que ponte a pensar Dios ¿Con quién Me puedo reconciliar? Dios ¿A quién puedo Servir? Y Dios Me quiero conectar a tu iglesia Gracias a Dios por La oportunidad que nos das de estar aquí Gracias por la oportunidad que nos das De servirte Padre Te ruego Señor de que no salgamos de esta De esta reunión Sin tomar decisiones valientes Padre Gracias por tu amor, gracias porque tú nos creaste para que vivamos agrupados, tú nos creaste para que vivamos en comunión. No es tu diseño Señor que vivamos una vida en soledad, es tu deseo que vivamos una vida acuerpados de otras personas Padre. Gracias por tu amor, en tu nombre oramos. Amén.